0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, schön, dass ihr da seid. Ihr dürft gerne eure Maske abziehen und euch mal zu eurem Nebenmann umdrehen und sagen, hey, du siehst sogar ohne Maske richtig gut aus. Ähm... Yes, hey, es ist gut, heute Morgen wieder hier zu sein und zu euch predigen zu dürfen. Und ich muss echt sagen, ihr seht so gut aus, ähm, richtig, richtig schön hier zu sein. Ihr seid demaskiert, richtig, sehr schön. Nicht mehr Undercover, sondern Overcover. Ähm, letzte Woche, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, haben wir eine starke Predigt von Falk gehört. Und wir gehen heute ein Stückchen weiter weiter. Und währenddessen geht gerade Marie um und verteilt so kleine Booklets. Da könnt ihr gerne während der Predigt Notizen reinmachen auf der ersten Seite. Alle anderen Seiten sind jetzt erstmal tabu für euch. Die erste Seite, da könnt ihr Predigtnotizen mitmachen. Die anderen Seiten sind für die kommende Woche. Dürft ihr gerne mitschreiben. Und wie gesagt, ab Seite 2 ist für nächste Woche. So, und letzte Woche hat Predigt in dieser starken Predigt über Thomas... Die Geschichte erzählt, wie Thomas nach der Auferstehung Jesu zu seinen besten Freunden kommt, zu den Jüngern. Und er, er kommt dort zu der Versammlung. Jesus war gerade auferstanden. Die Jünger waren zusammen, haben den Herrn gesehen und waren so richtig gut drauf. Die waren so richtig optimistisch und waren sich sicher, okay, jetzt kommt die beste Zeit für uns. Das Leben läuft. Jesus ist wirklich auferstanden, wie er es vorhergeheißen hat. Und jetzt geht's ab. Das Problem, was Thomas hatte, war, dass er bei dieser ganzen Aktion nicht dabei war. Und Falk hat da letzte Woche ein kleines Detail da noch gesagt, was mich echt ins Grübeln gebracht hat und äh, was Marie und mich dazu bewegt hat, jetzt die nächsten drei Wochen über diese Frage zu predigen, über die es heute geht. Und zwar kommt Thomas in diese Versammlung voller optimistischer, gut gelaunter Leute und teilt frei heraus. Sein Unglauben, sein Zweifel, ähm, seine, seine Trauer, sein Pessimismus. Und er hatte in diesem Jüngerkreis einen Rahmen, wo er ehrlich sein durfte. Er, er, er konnte da sagen, hey Jungs, mir geht's dreckig. Die letzten drei Tage waren überhaupt kein Spaß für mich. Ja? Dieser Jesus, dem ich drei Jahre lang nachgefolgt bin, der ist gestorben. Und jetzt macht die hier so, wie wenn alles super wäre. Ich kann das nicht glauben, was ihr erzählt. Ich kann es einfach nicht. Es, es, es passt nicht in meine Gedankenwelt rein. Und da ist dann dieser Thomas und er, er hat den Ort und, und teilt frei heraus und ist todehrlich. Und mich hat das so begeistert, weil ich glaube, dass Gemeinde genau so ein Ort sein muss. Ein Ort sein muss, an dem wir ehrlich sein dürfen. Ein Ort sein muss, an dem wir unsere Masken abnehmen dürfen. Nicht nur während der Predigt, ähm, sondern die ganze Zeit über, ne, im übertragenen Sinne. Ähm, Gemeinde muss so ein Ort sein, wo wir ehrlich sein dürfen und Thomas, ich bin mir sicher von dem, was wir so lesen im Neuen Testament über diesen spannenden Mann, wusste, dass er auf diese Frage, wie geht es dir, ehrlich antworten durfte und wenn wir es mal ehrlich zu uns selber sind, so die Frage, wie geht es dir, die begegnet uns im Alltag schon ziemlich häufig, oder? Also ich weiß nicht, wie oft sie dir heute gestellt wurde, dort drüben im Foyer. Wie geht es dir? Ähm, ist es ist so irgendwie der Start zum Smalltalk. Der Start, um irgendwie ein Gespräch zu, zu anzufangen, um irgendwie Interesse an der Person zu zeigen. Und jeder von uns hat da so seine Standardantworten, glaube ich. Also wenn ich meine Antworten anschaue, dann merke ich, okay, Lukas, wenn dich Leute fragen, wie geht es dir, dann habe ich da meine vier Standardantworten, die ich geben kann. So Standardantwort Nummer eins auf die Frage ist, gut, Standardantwort Nummer zwei ist super gut, super gut, ähm, Antwort Nummer drei, ähm, die ich auch sehr, sehr gerne gebe, ist, läuft bei mir ähm, und, und die vierte Antwort, die die gebe ich gerne, die höre ich aber sehr, sehr oft auch, ich glaube, das ist so die Antwort unserer Zeit, die lautet, hey, die letzte Woche, die war zwar wirklich stressig, aber ich bin trotzdem zufrieden. Es war zwar echt, es war so viel los, aber mir geht es trotzdem, aber ich, ich bin zufrieden. Und ich glaube, wenn wir in Deutschland eine Umfrage machen würden, dann würden 95% unserer Gesellschaft wahrscheinlich solche Antworten auf die Frage, wie geht es dir geben, oder? Weil wir nach außen irgendwie so den, den Schein wahren wollen, dass wir ein perfektes Leben führen. Ähm, weil wir es natürlich auch nicht jedem x-Beliebigen da direkt die tiefsten Einblicke geben wollen. Ist ja alles gut, ich sage gar nicht, dass die Antworten falsch sind. Ja, Ruhig bleiben, ähm, ich verurteile hier niemanden, ich selber gebe solche Antworten. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass wir diese Antworten in jedem Kontext geben. Wir werden gefragt, wie geht es dir und reflexartig kommt, ach mir geht's gut. Es läuft bei mir. Ist zwar stressig, aber passt schon. Ich bin zufrieden. Und, und, und unsere, unsere Gesellschaft, ich selber, ich, ich, ich habe so nach außen hin so diesen, diesen Glanz, dass alles gut läuft in meinem Leben. Alles ist perfekt, alles läuft. Und während dem an der Oberfläche alles glänzt und irgendwie super aussieht und jedem geht's gut und bei jedem läuft es irgendwie und jeder kommt zu ihrem Leben voran, leben wir in einer Zeit, in der immer mehr Menschen unter Depression leiden. Und ich habe ein paar Zahlen mitgebracht für dich, ein paar Zahlen, die mich in der Vorbereitung äh, echt beschäftigt haben, weil ich es erschreckend finde, dass so viele Menschen die Antwort gut geben und wir gleichzeitig in einer Zeit leben, in der immer mehr Menschen eigentlich nicht gut und nicht okay sind. Um dir mal ein paar Zahlen an die Hand zu geben, laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe leiden aktuell, also in diesem, in diesem Moment, in dieser Sekunde, 5,3 Millionen Deutsche an einer bipolaren Störung oder an einer Depression. Das sind 8,2 Prozent unserer Bevölkerung. Also wenn ich es hier mal durchzählen würde, das wäre ungefähr jeder Zwölfte, der irgendwie an einer Depression leidet. Im Durchschnitt, wenn man das mal auf die ganze Lebensspanne eines Menschen sieht, hat jeder fünfte Bundesbürger im Laufe seines Lebens mit einer Depression oder mit einer depressiven Phase zu kämpfen. Ähm, dabei haben Frauen ein doppelt so hohes Risiko, an Depressionen zu erkranken wie Männer. Ähm, hat verschiedene Gründe, darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Und die letzte Zahl, die mich wirklich schockiert hat, ist, jährlich beenden 10.000 Menschen ihr Leben, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. 10.000 Menschen beenden ihr Leben. Und die häufigste Ursache für Suizid ist eine unbehandelte seelische Erkrankung. Und wir tun irgendwie alle so, unsere ganze Gesellschaft nach außen entglänzt alles, Promis, Sternchen. Ähm, wir lassen uns applaudieren und, und halten so den Schein nach außen, dass alles gut ist. Wir leben in einer Zeit, in der so viele Menschen wie noch nie sich mit körperlicher Fitness auseinandersetzen und ins Fitnessstudio gehen. Ja? Wir sind Vegetarier, Veganer, Paleoaner, Megasportler, ähm, Superfrutarier, Rohkostesser und ganz genau Kocher. Und, und kümmern uns da so richtig drum. Ja, letzte Woche Freitag habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und kämpfe jetzt gegen die letzten 5 cm Speckring. Und das ist so, das ist voll drin, oder? So körperliche Fitness ist so unser Ding. Zumindest meins. Aber ja, wir gehen viermal die Woche ins Fitnessstudio und gleichzeitig trauen wir uns aber nicht einmal die Woche auf diese Frage, wie geht es dir ehrlich zu antworten. Körperliche Fitness ist in, körperliche Fitness ist trendy. Wenn man dann auf Instagram ne, irgendwie sein, sein Bild posten kann oder in seinem WhatsApp-Status, wo man gerade im Fitnessstudio steht, um irgendwie zu zeigen, wie bewusst man lebt und wie, wie fit man ist und sowas ist so, da, da, da zeigt man den Glanz nach außen. Aber was machen wir eigentlich mit unserer seelischen Fitness? Wie sehr achten wir darauf, dass es uns innen drin gut geht? Wie oft achten wir darauf, dass in unserem Herzen, in unseren Gedanken eine Gesundheit vorzufinden ist. Und ich schaue mir diese Statistiken zur Depression an und ich habe ganz, ganz viele Statistiken gelesen ähm, und merke irgendwie, hey, das Thema seelische Gesundheit, seelische Fitness ist nicht ein Randthema irgendwie unseres menschlichen Daseins, sondern es ist ernst. Es ist ein ernstes Thema. Wenn ich mir anschaue, wie oft ich auf diese Frage, wie geht es dir gut, irgendwie antworte, aber eigentlich nicht gut bin, hey, dann merke ich, es ist wichtig, dass wir uns über dieses Thema mentale Gesundheit Gedanken machen, dass wir uns darüber unterhalten. Und es ist unglaublich wichtig, sich nicht nur um körperliche Fitness, sondern auch um seelische Fitness zu kümmern. Hey, Jesus und die Bibel betrachtet den Menschen immer ganzheitlich. Körper, Seele, Geist ist in der Bibel eine Sache zusammengefasst und Gott wünscht sich eine ganzheitliche Gesundheit in allen, in allen drei Lebensbereichen. Und ich glaube, dass die Bibel da Antworten dazu hat. Die Bibel hat eine Antwort auf Depressionen. Die Bibel hat eine Antwort auf, auf Stimmungsschwankungen, auf, auf Emotionen. Die Bibel hat eine Antwort. Heißt es jetzt, aber doch eigentlich, wir Christen müssten doch eigentlich immer happy-clappy sein, oder? So 1. Ne? Thessalonicher, dieser Vers, den wir alle kennen. Seid dankbar für alles. Ja, Hammer. Seid dankbar für alles. Wir haben doch unseren großen Herrn und Erlöser. Ey, wir müssen doch dankbar und happy sein. Ne? Wir Christen, wir müssen doch mit einem Lächeln durch die Gegend gehen. Aber gleichzeitig gibt es Momente, in denen wir eben nicht happy sind. Und darauf möchte ich heute in dieser Predigt eingehen. Hey, wie geht Gott mit uns um, wenn wir an unsere Grenzen kommen? Was hat Gott zu meiner seelischen Gesundheit zu sagen? Und, und darum soll es heute gehen. Wenn du es in deiner Bibel irgendwie die Worte Depression und Stimmungsschwankung suchst, dann wirst du diese Worte wahrscheinlich nicht finden. Ähm, wenn du sie doch findest, dann sag mir gerne Bescheid, dann ähm, checke ich mal deine Bibel. Dann hast du wohl eine bessere Übersetzung als ich, ähm, dann schaue ich mir die gerne mal an. Aber wenn ich meine Bibel lese und ich habe sie jetzt schon ein paar Mal so annähernd durchgelesen, ähm, macht man ja so als guter Christ, ne? ähm, ich habe diese Worte noch nicht gefunden, wie Seelsorge, ähm, Psychotherapie oder sonst irgendwas, findest du wahrscheinlich in der Bibel nicht. Aber was wir in der Bibel finden, sind Geschichten von Menschen, die depressive Symptome aufzeigen, die in schwierigen Lebenslagen waren, deren seelische Gesundheit nicht auf dem hundertprozentigen Fitnesslevel war. Und aus diesen Geschichten können wir lernen, was Gott über dieses Thema denkt und was sein Wille für dein Leben ist. Und eine dieser Geschichten möchten wir uns heute Morgen anschauen ähm, von unserem guten Elia. Wer von euch kennt Elia? Ähm, ja, einer der Propheten im Alten Testament. Und die Geschichte finden wir in 1 Könige Kapitel 19. Elia ist die Hauptperson von der ganzen Geschichte und ist ein Prophet. Und Propheten waren im Alten Testament Männer und Frauen, die von Gott bestimmte Worte übermittelt bekommen haben, teilweise so richtige Sätze und richtige Statements, und sind dann in der Öffentlichkeit aufgetreten und hatten den Auftrag, ähm, Gericht anzukündigen. Missstände zu konfrontieren, soziale Ungerechtigkeit zu adressieren und ähm, waren so die Boten Gottes im Alten Testament und haben, haben da ständig auch Stress gehabt, die hatten kein leichtes Leben, ähm, aber hatten dafür Gottes direktes reden und ähm, haben allerdings nicht nur so Negativbotschaften gehabt, sondern auch richtig ermutigende Verheißungsvolle. Ja, wenn wir uns so Jesaja am Ende anschauen, wo dann so richtig verheißungsvoll und, und, und ermutigend darüber gesprochen wird, dass es eine Hoffnung gibt ähm, und, und Joel, der da auch ganz viel darüber schreibt. Und das waren so die Propheten, also Männer und Frauen Gottes, die eine Botschaft direkt von Gott bekommen haben und uns an, die, an das Volk weitergegeben haben. Und so ein Prophet war unser Elia, und der Kontext von 1. Könige 19 ist folgender. Elia lebt zur Zeit von König Ahab. Sagt mal alle Ahab. Ahab? Ahab. Und ähm, König Ahab war da gerade an der Macht in Israel, ähm, dem Nordreich von Israel. Und er hat eine tolle Lady geheiratet, die Isebel. Ähm, naja, ganz so toll war sie nicht. Ähm, die hat so ihre eigenen Götterstatuen alle mitgebracht in die, in die Ehe. Und der Ahab fand das irgendwie toll, auf einmal zu einem Götzen Baal zu beten oder zu der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte. und während der Herrschaft von König Ahab und Isebel sind überall im Nordreich von Israel ähm, Tempel entstanden, Altäre entstanden, ähm, so Götterstelen für die Astarte, für die Fruchtbarkeitsgöttin, um die zu verehren. Ähm, und Gott beruft diesen Elia und sagt, hey lieber Elia, mir reicht's. Der König Ahab mit seiner Frau da, die verführen mein ganzes Volk zum Götzendienst. Ich will, dass du dich jetzt auf den Weg machst, diesen Ahab konfrontierst, ihm ankündigst, dass ich das so nicht weiter durchgehen lassen will. Und ähm, hier ist meine Botschaft für dich: gib's an Ahab weiter. Und. Elia macht es treu, es kommt zu einem riesigen Kräftemessen in 1. Könige 18 auf dem Berg, ähm, Kamel, wo so die, die Baalspriester gegen Elia antreten und es liest sich fast wie so eine, äh, es liest sich fast wie eine Netflix-Serie, ähm, ja, da ist so, die Baalspriester beten darum, dass Feuer vom Himmel fällt und Elia betet darum, dass Feuer vom Himmel fällt und, ähm, spannende Dinge passieren da. Und am Ende geht Elia aber ganz klar, als Sieger aus dem Rennen, weil sein Gott, der Gott Israels, der Gott Jahwe, der Gott, den wir hier als Christen anbeten, sich als der Stärkere erwiesen hat, der wirklich Feuer vom Himmel senden konnte. Und das ist der ganze Kontext, was dann noch passiert ist, Elia kümmert sich darum, dass die Baalspriester keinen Unsinn mehr machen, lässt sie alle umbringen, alle 450, die da versammelt waren. Und dann passiert Folgendes, 1. Könige 19. So, das müssen wir im Hinterkopf behalten, wer dieser Elia ist, ne? Gottes Bote hat starke Botschaften bekommen ähm, und jetzt aber auch echt Krasses erlebt. Und dann heißt es hier ab Vers 1 in Kapitel 19. König Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte. Also, ne, Ahab ist es nach Hause gekommen zu seiner Isabel, die Isabel wartet schon auf ihn, denkt sich so, ne, gute Botschaften kommen von meinem Mann Ahab, mal gucken, was da los war auf dem Kamel. Und der Ahab kommt nach Hause und sagt, hey, liebe Isabel, es ist nicht ganz so gelaufen, wie wir dachten. Ähm, ja, äh, der Elia, ne, der hat da gebetet und Ah, da ist wirklich Feuer vom Himmel gefallen und es hat auch noch alle alle Baalspriester umgebracht. Und die Isebel, die hörte das und ist am Ausrasten, am Toben. Ähm, und dann geht sein Vers 2 weiter. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Also nicht gleich den Göttern, sondern gleich dem Bealspriester, die Elia umgebracht hatte gerade. Und dann, jetzt, jetzt bekommen wir den Blick so auf Elia gerichtet. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug Jahwe sagte er, nimm mein Leben von mir. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterbusch ein. Was für eine heiße Geschichte, oder? Da erlebt der Elia gerade das Außergewöhnlichste, was man da erleben konnte. Feuer fällt vom Himmel ähm, Gott erweist sich als der Starke, Gott erweist sich als der Gegenwärtige, als der, der sich zu seinem Wort stellt. Und Elia bekommt dann diese Androhung von Isebel und fängt an zu fliehen. Jetzt muss man wissen, Elia flieht nicht irgendwie zwei, drei Kilometer. Jezreel, das war die Stadt, wo Ahab und Isebel residiert haben, liegt im Norden und Beersheba liegt im südlichen Teil von Israel, ganz unten. Und dahin flieht er, also 60, 70 Kilometer zu Fuß, läuft er darunter ähm, und läuft dann noch in die Wüste. Viel, viel weiter, als er eigentlich hätte fliehen müssen, über die Landesgrenzen hinweg und läuft dann noch ganz bewusst eine Tagesreise hinein in die Wüste und setzt sich dann unter einen Ginsterstrauch und sagt, so Gott, hier bin ich, ich starte meinen Suizidversuch. Weil wenn du eine Tagesreise in die Wüste reinläufst, wenn wir den Text weiterlesen, dann merken wir, Elia hatte nichts zu essen, nichts zu trinken dabei, dann ist es ein Suizid. Dann ist es ein Selbstmordversuch, was Elia hier, hier macht, weil er einfach am Ende ist. Elia ist am Ende seiner Kräfte, Elia ist am Ende seines Rates, gefühlt hat irgendwie alles, was er versucht hat zu erreichen, nicht geklappt. Das Volk ist immer noch nicht umgekehrt, seine Botschaft wurde immer noch nicht angenommen und Elia ist fertig. Er ist am Ende. Er ist durch. Und er setzt sich unter diesen Ginsterbusch und reflektiert irgendwie seine aktuelle Lage und kommt zu dem Schluss, Es ist genug, ich habe keinen Bock mehr, ich bin am Ende. Und hier ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte, die, die erste Sache, die du dir gerne aufschreiben kannst. Erkenne, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Erkenne, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Elia macht nicht einfach weiter. Er bleibt nicht in dem prophetischen Hamsterrad, sondern er, 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 er flieht, ne? klar, voller Panik, voller Angst. Ähm, aber er flieht, setzt sich unter diesen Ginsterbusch und fängt an, seine Gedanken zu reflektieren. Fängt an, auf sein Herz zu schauen. Er kennt, dass es nicht okay in ihm drin ist. Er durchdenkt seine Situation, er kennt, dass, es, dass er nicht so weitermachen kann. Er hält inne und stellt sich die Frage, hey, wie geht es mir? So oft stellen wir die Frage, wie geht es dir? Und Elia stellt sich hier diese Frage, wie geht es mir? Ein kleiner Buchstabe, ersetzt das D in deinem Leben durch ein M und stell dir regelmäßig diese Frage. Diese Frage, wie geht es mir, ist eine wichtige Frage. Denn Thomas Harry schreibt in seinem Buch Die Kunst, sich selbst zu führen: Wenn ich Dinge nicht durchdenke und nicht reflektiere, bringe ich meine Seele dazu, Überstunden zu machen, was zu einem emotionalen Ausbrennen. Führt. Und dazu will ich dich ermutigen, gib deinen Emotionen Namen, stell dir regelmäßig die Frage, wie geht es mir, stell dir regelmäßig die Frage, hey, was macht meine Seele gerade, reflektiere deine Gedanken, nimm dir Zeit, hey, und du darfst erkennen, es ist okay, auch mal nicht okay zu sein, du musst nicht immer das glänzende Leben führen, du musst nicht immer den Starken nach außen geben, der alles unter Kontrolle hat, es ist auch mal in Ordnung, sich einzugestehen, dass man es gerade nicht packt und gerade nicht Herr der Lage ist. Es ist okay. Einer der Pastoren, von dem ich einiges lernen durfte, hatte ähm, folgendes Prinzip, was ich für mein Leben übernommen habe. Und dieses Prinzip hieß, Emotionen sind wie LEDs auf dem Armaturenbrett deines Lebens. Wenn sie leuchten, zeigen sie an, dass irgendetwas sich verändert hat und du darüber nachdenken solltest. Wie in deinem Auto, oder? Wenn im Auto die Warnlampe für den Motor angeht, dann bekommen wir ein Warnsignal und wir merken, oh, ha, da muss ich mich drum kümmern. Oder die Warnlampe, dass das Spritzwasser leer ist. Oder, oder die Warnlampe, dass ähm, da, das Glätte auf der Straße ist. Ja, plus 4 Grad wurde erreicht. Eine Warnlampe, ein Warn-LED, was mir anzeigt, dass ich irgendetwas überprüfen muss. Und genau das Gleiche sind Emotionen in deinem Leben. Emotionen sind LEDs auf dem Armaturenbrett deiner Schaltzentrale, die dir anzeigen, dass du gerne etwas überprüfen darfst. Und das ist das Erste, was wir heute Morgen lernen dürfen. Hey, mach regelmäßig den Elia. Setz dich regelmäßig mal unter einen Ginsterbusch und keine Ahnung, wo es sie gibt. Ähm, und, und stell dir diese Frage, wie geht es mir, welche Emotionen sind gerade an? Welche Lämpchen glimmen da gerade in meinem Kopf auf? Und dann gib den Emotionen Namen. Gib den Emotionen Raum. Lass diese Emotionen auch mal stehen und ähm, hör auf, sie zu unterdrücken. Es ist gut und richtig, Emotionen zu haben. Es ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen, ähm, ein geniales Geschenk. Sie sind nicht der beste Ratgeber, auf gar keinen Fall, aber sie geben uns einen Hinweis darauf, wie es mit unserer seelischen Gesundheit aussieht. Und wenn du dann merkst, okay, hey, meine Lämpchen, die brennen im Kopf, dann mach den TÜV. Alle zwei Jahre fahren wir mit unseren Autos in diese wunderbare Einrichtung und machen die Hauptuntersuchung, ne, die HU, und sehnen uns dann danach, dass wir die Plakette bekommen. Und das machen wir alle zwei Jahre mit unseren Autos und dann wird da alles durchgecheckt. Das fängt an bei, Manni, du musst mich korrigieren, wenn ich das falsch sage, aber ja, fängt an bei den Bremsen, die Auspuffanlage, dann wird auf Rost untersucht, ähm, die die, die, ähm, die Federung wird sich angeschaut, die Stoßdämpfer, die, die Lenkung und ähm, ganz, ganz viele tolle Sachen, die so im Auto verbaut sind. Die Lichter, die Elektronik. So alles wird beim TÜV einmal durchgecheckt. Und dann, wenn du Pech hast, dann hast du am Ende eine lange Liste mit tollen Sachen, die du reparieren darfst, ähm, die du in Ordnung bringen darfst. Und ähm, da, da ärgert man sich ja auch bestimmt mal drüber, weil das kostet Geld und Zeit irgendwie, ne? was man in sein Auto reinstecken muss. Vor kurzem habe ich mit einem geredet, der musste 1.000 Euro beim letzten TÜV reinbuttern. Da denke ich mir, Mann, ey, ein TÜV, darauf habe ich gar keine Lust. Aber der TÜV ist für dein Auto wichtig, damit es läuft. Ich glaube, es gibt keinen hier in diesem Raum, der sagen würde, ich verzichte darauf, dass mein Auto läuft, weil ich keinen Bock auf den TÜV habe. Wir machen den TÜV, weil wir wissen, es tut unserem Auto gut. Und genau das Gleiche braucht unsere Seele. Wir brauchen einen TÜV. Alle zwei Jahre ist ein bisschen zu spät. Ähm, ne? Das hilft beim Auto. Ich kann dir leider auch keine Plakette anbieten, die ich dir irgendwie auf die Stirn drücke. Ähm, sorry, da kannst du, weiß nicht, ob die Dekra da aushilfen kann oder sonst irgendwas. Ähm, ich kann dir keine Plakette anbieten. Aber es ist wichtig, dass wir regelmäßig uns Zeit nehmen, um den Seelen-TÜV zu machen damit es läuft. Check deine Emotionen, deine Gedanken, deine Motive und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du auch mal nicht okay bist. Es ist vollkommen in Ordnung. Und damit machen wir den Schwenk von uns erstmal wieder zurück zu unserem guten Mann Elia. Die Geschichte geht nämlich weiter. Der gute Mann ist nicht in der Wüste gestorben, wie du weißt, oder nicht weißt. Der, der Ginsterbusch war gut zu ihm und ähm, es geht weiter ab Vers 5 und ich lese es mit uns und ähm, ihr dürft gerne die, die Worte, die Texte in euch aufsaugen. So, da geht es weiter ab Vers 5. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Richtig gut, oder? Gott kommt vorbei mit dem Döner-Express und ähm, liefert ihm erstmal hier so ein, so ein heißes Fladenbrot auf dem Stein gebacken. Also, ich finde das ist so ein lustiges Detail, oder? Also, ähm, während dem Auszug aus Ägypten hat Gott Brot runterregnen lassen vom Himmel. Hier backten ein Engel Brot auf einem heißen Stein. Ja? Geniales Detail. Und ein Krug Wasser. Elia aß und trank und legte sich wieder hin. Elia trinkt und isst, es ist noch nichts in seiner Seele passiert, gar nichts. Ja, der legt sich wieder hin, ähm, seine Gedanken fahren immer noch Karussell, die Emotions-LEDs leuchten immer noch. Er ist immer noch komplett am Ende und legt sich erstmal wieder schlafen, denn wenn man schlaft, dann ist das Leben leichter. Ähm, und er legt sich wieder hin, hat aber nicht damit gerechnet, was jetzt passiert. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn. Und er sagt wieder, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Krasses Fladenbrot. Ähm, so, Er ging in die Höhle dort und legte sich schlafen. Also bei Elia hatte sich immer noch nichts verändert. Es war immer noch keine Besserung eingetreten. Der gute Mann legt sich wieder schlafen. Ähm, Zack, erstmal wieder schlafen legen. Und dann kommt wieder, ne, plötzlich, pam, plötzlich kam das Wort Jahres zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und dann antwortet Elia, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt, sagte er. Die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben. Nur ich allein. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Da sagte Jahwe, geh hinaus und stell dich auf dem Berg vor mich. Pass auf, Jahwe, also ich, werde an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm herauf, der Felsen aus den Bergen riss und für Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch ja, wir waren nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahin schwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was tust du hier, Elia? Und Elia wiederholt seine Antwort, ja, Copy und Paste, so Steuerung C gedrückt und ähm, Steuerung V hier die Antwort wieder eingefügt und er antwortet, mit ganzem Eifer habe ich mich für Jahwe, den allmächtigen Gott, eingesetzt. Denn die Israeliten haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert erschlagen. Ich allein bin übrig geblieben, nur ich allein und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. So geht Gott mit diesem Elia um, der total verzweifelt unter diesem Ginsterbusch sitzt und eigentlich nur noch eins will, nämlich ster sterben. Nummer eins, er versorgt ihn mit gutem Essen, mit dem, was er gerade am dringendsten eigentlich braucht, weil er komplett ausgehungert und ähm, verdurstet ist. Ne, die Werbung ähm, kennen wir ja alle, wenn du zur Diva bist, dann ist ein. Richtig, kannst du selber ausfüllen, ähm, keine Schleichwerbung. Ähm, so, er, er gibt ihm erstmal was zu essen, erstmal ein gutes Fladenbrot. Und begegnet ihm dann und fragt Elia frei heraus, hey Elia, was tust du hier? Oder mit, mit anderen Worten ausgedrückt, hey Elia, wie geht's dir? Was hast du für ein Problem? Wie kann ich dir helfen? Wie sieht's in deiner Seele aus? Wie sieht's mit deiner geistlichen, mit deiner geistlichen Fitness aus? Erzähl mal, was los ist. Und was ich so stark finde, Elia nimmt kein Blatt vor den Mund. Zweimal wird er von Gott höchstpersönlich gefragt, wie geht es dir? Und Elia haut seine tiefsten Zweifel raus. Ich kann mir vorstellen, wie Elia Gott so richtig anschreit und sagt, hey Gott, ganz ehrlich, du hast mich berufen als Prophet, du hast mir den Auftrag gegeben, die Botschaft, und jetzt bin ich hier alleine übrig geblieben. Ich finde es eine Schweinerei. Ja, und, und er schreit da gefühlt Gott an und, und klagt Gott an und sagt, ja, hey, du kümmerst dich nicht um mich. Ich, ich, ich finde es echt eine Sauerei, jetzt hier alleine zu sein, alleine zu stehen. Ähm, ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich sehe keinen Ausweg. Ich habe auch keine Lust mehr irgendwas zu machen. Und Elia schreit da förmlich Gott an. Und Gott antwortet mit einem Schweigen. Er lässt Elia erstmal so stehen. Er verurteilt ihn nicht. Er sagt nicht, hey Schwächling Elia, jetzt reiß dich mal zusammen, reiß dich am Riemen. Er sagt auch nicht, hey Elia, ist alles gar nicht so schlimm, wie du denkst. Ne? Ach, so eine kleine Lappalie, die du erlebst. Gott lässt Elia einfach mal stehen. Er lässt ihn einfach meckern. Und zwar zweimal genau das Gleiche. Ja, das zweite Mal hat nichts gebracht, lieber Elia. Ähm, aber er lässt ihn einfach meckern. Hey, und das ist das Zweite, was wir machen dürfen. Nachdem wir erkannt haben, dass es in Ordnung ist, auch mal nicht okay zu sein hey, sag Gott, dass du gerade nicht okay bist. Gott hält es aus, wenn du deprimiert bist. Gott hält es aus, wenn du traurig bist. Gott hält es aus, wenn du mal eine schlechte Laune hast. Gott hält es aus, wenn du nicht weiter weißt. Du darfst es ihm entgegenschleudern. Er hält es aus, weil er dich kennt. Vor Gott darfst du den Seelenstripteam machen. Vor Gott darfst du die Hosen runterlassen und ihm ehrlich sagen, wie es dir geht, was sich bewegt und was vielleicht auch an Emotionen in deinem Körper sich dreht. Du musst vor Gott nicht den Starken spielen. Du musst vor Gott nicht den Glaubenshelden irgendwie spielen, der immer noch eine Antwort hat und ja immer noch den, den großen Glauben hat, dass, dass Berge sich versetzen. Du darfst vor Gott ehrlich kommen, weil er sowieso weiß, wie es dir eigentlich geht. Aber trotzdem will er es gerne von dir hören. Trotzdem will er gerne, dass du es aussprichst, wie dieser Elia, der zweimal von Gott gefragt wurde, was tust du hier? Wie geht es dir? Was hast du auf dem Herzen. Und was dann passiert ist, das werde ich jetzt nicht vertiefen, Gott gibt Elia eine Perspektive, er gibt ihm eine Hoffnung, eine Zukunft, er zeigt, wie es weitergeben kann und ähm, Elia kann seinen Dienst weitermachen, ähm, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, das kommt vielleicht nächste Woche, von dem her dürft ihr da gerne dranbleiben, ähm, das kommt eventuell in der nächsten Predigt. Und Gott gibt ihm diese Perspektive, Aber worum es mir echt heute Morgen geht ist, Erkenne, dass es okay ist, auch mal nicht okay zu sein und sag es Gott. Komm mit deinem geistlichen Gesundheitsstand einfach zu Gott. Sag es ihm, frei raus. Sag es ihm, frei raus. Und damit komme ich zum letzten und dritten Punkt. Sag anderen Menschen, dass du gerade nicht okay bist. Hey, wenn du, wenn du gefragt wirst, wie geht es dir? Dann gibt es ganz, ganz viele andere tolle Antworten, ohne dass du direkt alles offenbaren musst, was an Chaos in dir drin ist. Es wäre fatal, wenn wir es jedem in der Fußgängerzone erzählen, was alles gerade so los ist. Ne? Ähm, dazu will ich dich nicht einladen, ich glaube, das macht mehr Schaden. Aber du musst nicht immer direkt antworten, gut, du kannst auch sowas sagen wie, ich weiß es nicht oder hey, ist gerade echt viel los, ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Es gibt so viele andere Fra gute Antworten oder die Antwort, hey, es fällt mir gerade schwer, mich zu motivieren. Ähm, oder an sich geht es mir gut, aber irgendwas ist nicht okay. Wir können solche Antworten geben. Und ich glaube, dass sie wirklich wichtig sind, weil es Transparenz bedeutet und Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit ist immer der Start für Beziehungen. Verletzlichkeit ist immer der Start für Beziehungen. Und so ein paar Beziehungen brauchst du in deinem Leben, wo du ehrlich sein kannst, wo du anderen Menschen erzählen kannst, was gerade in dir los ist, ähm, wo du gerne auch mal die Hosen runterlassen kannst. Ähm, und wir wünschen uns, dass du solche Beziehungen hast. Gerade sind ja die Kleingruppen gestartet und da wünschen wir uns, dass da Freundschaften entstehen, wo du ehrlich sein kannst. Zu anderen Christen, zu anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, wo du einfach auch mal sagen kannst, ja, hey, mir geht's kacke. Ja, es ist gerade nicht in Ordnung. Es ist gerade nicht okay. Ich, ich fühle mich gerade schwer. Ich bin gerade deprimiert oder ich mache gerade vielleicht auch eine depressive Phase durch. Du brauchst solche Menschen in deinem Leben. Und was ich so Hammer finde, ist, der kurze Text im Jakobusbrief, wo Jakobus seiner Gemeinde schreibt, in Jakobus 5, Abvers 13, ähm, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die schwach sind, die vielleicht gerade nicht okay sind. Und er schreibt da, wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. Hey, und das soll die MGE auszeichnen. Die MGE soll ein Ort sein, an dem du kommen darfst, wie du bist, an dem du damit rechnen darfst, dass andere Menschen für dich beten, wenn du gerade schwach bist, wenn du nicht weiter weißt. Das soll Gemeinde kennzeichnen. Das ist der Traum von Jakobus gewesen vor, vor 2030 Jahren. So soll Gemeinde sein und das ist unser Herzschlag. Unser Herzschlag ist, dass wir die Maske absetzen hier. Unser Herzschlag ist, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen können und nicht die Starken, nicht die Souveränen, nicht die, die glänzenden Sternchen irgendwie spielen müssen, sondern authentisch und ehrlich zueinander sein können. Und gerne darf Sanne schon kommen und ein bisschen im Hintergrund mit dem Klavier spielen und dann auch der Rest von der Band. Wenn du gerade schwach bist und Hilfe brauchst, dann ist diese Kirche ein Ort, wo wir gerne für dich beten wollen. Und wir werden jetzt gleich einen Moment haben, wo wir nochmal zusammen ein bis zwei Lieder singen und Gott begegnen möchten. Und du hast die Chance, für dich beten zu lassen. Draußen im Foyer steht unser Gebetsteam bereit. Drei Personen, die gerne mit 1,50 Meter Abstand für dich beten wollen. Und draußen findest du auch den Gebetskartenstand, wo du ein Gebetsanliegen auf eine Karte schreiben kannst und Menschen in dieser Gemeinde findest, die für dieses Gebetsanliegen beten. Und ganz kurz will ich noch sagen, wenn du in einer Depression steckst oder eine depressive Lebensphase hast, ist es überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Ey, es gibt so viele gute Psychotherapeuten und gute Therapien. Ähm, und Gott halt auch durch Medikamente, Gott halt auch durch richtig gute Profis, die studiert haben und die ausgebildet sind. Es ist überhaupt keine Schande, sich Hilfe zu suchen, ähm, auch wenn es eine Überwindung ist, weil es okay ist, auch mal nicht okay zu sein. Es ist okay. Es ist okay, nicht den Starken zu spielen, sondern Schwäche zu zeigen. Und gerne dürfen wir alle unsere Augen einmal schließen und ich möchte noch eine Frage stellen. Wenn du diese Frage gleich mit Nein beantwortest, ähm, dann darfst du mir gerne ein Handzeichen geben, ähm, dem alle Augen geschlossen sind, einfach aus Gründen der Privatsphäre. Und dann würde ich gerne für dich beten. Geht es dir gerade seelisch gut? Wenn du dann Nein drauf hast, dann darfst du gerne deine Hand strecken. Es beobachtet gerade niemand. Und dann würde ich gerne für dich beten. Yes, schön. Ja, Herr, du siehst die Meldungen. Du kennst uns zu gut. Du kennst uns und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir nicht den Starken spielen müssen. Ich danke dir dafür, dass wir ehrlich sein dürfen zu uns selber. Ehrlich sein dürfen zu dir und ehrlich sein dürfen zu unseren Mitmenschen. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen, der sich gerade gemeldet hat und merkt, dass es ihm seelisch nicht gut geht, dass du ihm begegnest, her, dass du ihm Trost schenkst, dass du ihm Beistand bist. Herr, ich bete darum, dass du ihm, ihm Hilfe sendest, auch in Form von anderen Menschen, die ihn ermutigen und die ihm vielleicht bei so einem Seelentürf auch helfen, Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist für, für Kranke, für Schwache, um zu heilen und um wiederherzustellen. Und dafür bete ich, Jesus. Herr, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, dass du heilst, was schwach ist, dass du stärkst, was gerade nicht mehr weiter weiß, Herr. Jesus, du hast Auswege, du hast Lösungen und darauf vertrauen wir voll und ganz. Und Jesus, ich bete für die nächsten fünf bis zehn Minuten, wo wir noch gemeinsam Lieder singen wollen und auch eine Zeit des Gebets haben, Herr, dass du, dass du wirkst, dass du handelst, Herr. Ich bete darum, dass du Menschen begegnest und Menschen eine Freiheit erleben dürfen in ihrer seelischen Gesundheit. Herr, ich bete darum, dass Menschen erleben dürfen, wie sie von Depression geheilt werden. Ich bete darum, dass Menschen erleben, wie sie frei von dem Zwang werden, immer den Starken spielen zu müssen, Herr Jesus. Weil wir authentisch und ehrlich vor dich kommen können, Herr. Oh Jesus, und dafür danke ich dir. Ist die gute Botschaft des Evangeliums, dass wir in Freiheit zu dir kommen dürfen, ohne irgendetwas spielen zu müssen. Amen. Ich lade dich gerne ein, im Foyer stehen die Beta, du kannst eine Gebetskarte ausfüllen und das Lobpreisteam wird das mit zwei Songs mit uns spielen. Und ich lade dich ein, auf, auf diese Predigt zu reagieren. Gleichzeitig hast du das Booklet in deiner Hand was dir in der nächsten Woche helfen kann, dir jeden Tag eine Frage zu stellen, so als TÜV-Light-Version, um dich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie es dir gerade geht. Genau. Du darfst gerne die Maske aufsetzen, um dann mitzusingen. Und trau dich, wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest und geh vor Foyer.